0: 零六七三，法方对日妥协和中法政治关系的倒退。另外，在获悉日军实际上已开始在越南登陆后，中方于九月十日自行炸毁中越边界的河口铁桥，拆除滇越铁路河口至芷村百余公里一段路轨，并对昆明至河口段施行管理权，委任原铁道部次长曾阳甫为滇越铁路昆明河口段督办，命令滇越铁路公司所有的法籍。越级职员服从中国政府管理，同时国民政府外交部发表声明，说明中国处置之正当。但法国大使馆基于9月21日召回国民政府外交部，提出严重抗议，要求中方收回成命。外交部于24日驳回了法方的召回，并且严正指出，查法方军日方要求，始则停止对中国之运输，继而又与日本订立协定。允许日军利用越南领土及铁路设施攻击中国，中国政府在此种情形之下，根据中法滇越铁路公司章程第二十四条之规定调度，为使调度圆满执行起见，施行军事措施实为必要之步骤，所有该公司职员均应一体遵从，乃法国大使馆与法国政府破坏中法条约，违背国际公法。不顾中法善良邻谊之余，竟复反对中国政府对于滇越铁路施行管理，此种态度殊不可解。所提抗议，外交部爱难接受，但法方仍不甘心交出滇越铁路的管理权，复由戈斯莫大使当面向蒋介石提出三点：一、对滇越铁路材料之毁坏损失，保留要求赔偿之权。二中方不应对铁路桥梁及其他重要土木工程一律予以破坏。三中方铁路管理当局不告称，滇越铁路法籍人员不能享受领事裁判权，而须受中国军事法令之约束。法方对此点极为注意，中方应设法纠正。戈斯莫进一步强调，滇越铁路为法国政府所经营，而非法国人民私有之企业。该路即为法国政府在远东之主要产业，故法政府非常注意。然而，当时对于滇越铁路包括法越籍职员在内的管理，已经直接关系到中国领土安全和行政主权。中方没有因法方的屡屡交涉而让步。待到一九四三年八月一日，国民政府对维希政权断交后，同时宣布接受滇越铁路。一九四一年七月二十五日。因日本占领越南南部的海陆空军基地，中国外交部长郭泰奇发表声明，指出这一行动表明日本实际上已对法属越南全境实现了军事占领。此种发展不仅继续威胁中国西南边境，亦且危及西太平洋其他诸国之权益与领土。中国政府必以全力尽其本职，厉行反抗侵略之国策，以促日本冒险行动之失败。中国政府与人民深信，其他有关各国亦必不致纵容日本扩大其侵略，而使整个西太平洋局势日益恶化，甚或陷于不可收拾之境地。26日，外交部发言人对记者谈话时称：“中国未自未既，当采取必要措施。”此后，中国政府曾多次向法方交涉。希望允准中国方面在必要的情况下可以派遣军队进入越南以驱逐日军，但均遭拒绝。待到1941年12月9日，中国对日本和德意正式宣战后，中方再度向法方提出派军队入越的要求。12月15日，法国使馆参赞博德答复中国外交部次长傅秉昌时称：“一法国政府决定对此次远东战事严守中立。”二法日锁定协定纯系防御性质，后新定之协定内容和性质均未改变。三越南不愿参加任何攻势行动，因此交战各国应避免采取任何足以使战事扩大至越南领土以内的行动。四中国政府之要求与法政府在停战协定下所规定之义务相冲突，鉴于目前的困难处境，法国仍愿维持中立。1942年1月1日。《联合国家共同宣言》签署之后，傅秉常再度向博德提出该问题。博德辩解说：“法国政府欲在太平洋战争中保持中立，仍无意参与远东军事行动，且在越日军人数受到法日协定限制，日军在越南绝非预备对华采取任何侵略行动，因此法国政府反对中国政府任何有侵略性的策动，否则战事扩大的责任将全部归于中国政府。”但在中方看来，法越当局允准大量日军驻扎越南，且使用军事基地，时时威胁着中国国土。这种所谓的中立，实在是虚伪透顶。中法关系的改善，完全无从谈起。另外，在对待汪伪政权问题上，重庆国民政府与法国维希政府之间发生了严重的交涉。由于法国方面在损害中国主权的道路上越走越远。国民政府最终与维希政府断交。1940年9月，上海法租界曾发生法越士兵开枪打死打伤被拘禁的中国抗日孤军的事件，对此，中方曾向法国大使馆提出强烈抗议。同年11月7日，上海法租界当局与日伪达成协定，擅行宣布把上海法租界的中国法院移交于汪伪政权。8日。在上海法租界的江苏高等法院第三分院及上海第二特区地方法院，在法国巡捕方出面戒备及日本宪兵支持下，被汪伪政权接收。法国方面的这一做法完全违反了中法之间于1931年7月订立的有关协定。对此，重庆国民政府外交部发言人发表谈话，提出严重抗议。对于上海法租界内自称为中国法院之任何机关，当然认为非法，其所有裁判及其他任何行动一律无效。国民政府11月16日颁令，暂行停止上述两法院行使职务。通过上述事件，重庆当局已经意识到，在日本的压力之下，法国维希政府很可能进一步损害中国的行政主权，乃至直接与汪伪政权合流。为此，一九四零年十一月三十日即日本与汪伪政权签订《基本关系条约》的同一天，顾维钧奉命向法国外交部秘书罗夏提出：根据南京的消息，日本将承认汪精卫政权，柏林和罗马可能继日本之后也予以承认。这种承认影响不了中国的局势，中国将继续抵抗日本的侵略。但希望了解法国政府的态度，特别是考虑到广泛流传的所谓法国奉行与日本合作的政策。当时罗霞说法国政府不仅没有设想承认南京政权，而且这个问题本身并不存在，法国政府根本没有考虑过这个问题。1943年1月，日本与汪伪政权演出了所谓交还租界、撤废治外法权的闹剧后，法国维希政府居然效仿之日。于同年二月宣布将放弃在华所享司法特权及其在北平使馆区、上海公共租界、厦门鼓浪屿以及上海、天津、汉口、广州四十法租界之行政权。同年二月，日军占领了广州湾法国租界地，广州湾法国租界地行政长官还与日本方面非法订立了所谓法日联防协定，使日军对广州湾的占领合法化。国民政府即提出抗议，并声明中法一八九九年广州湾租界条约失效。此后，维希政权又不顾重庆国民政府的速度反对，于一九四三年五月十八日与汪伪政权签订了所谓交还在华法租界的协定。五月十九日，国民政府外交部向法国代办彭古尔提出抗议召回内称。查国民政府为中华民国唯一之政府，现在南京为组织，乃日本军事占领区内之傀儡。迭经国民政府通告各国，并正式声明，该傀儡组织如与各国签订任何协定，均为无效。最近本部亦曾向贵大使馆一再声明，法政府不得将法租界交于南京傀儡组织。现查贵国代表。竟与伪组织签订关于归还北平使馆界、上海公共租界、厦门公共租界行政权及各处法租界等协定，显属违背国际公法之行为。兹特提出最严重之抗议，除保留一切权利外，并郑重声明：所有法国依照中法间不平等条约取得之租界、北平使馆区、上海公共租界、厦门公共租界行政权。领事裁判权及其他特权，已因法国政府之非法行为归于消灭。中国政府不再受其拘束。基于法方一系列严重损害中国领土完整与行政主权的行径，重庆国民政府于一九四三年八月一日发表了与法国维希政权断绝外交关系的声明，指出：查自法国政府迁都维希以后。中国政府为保持中法两国传统友谊及维护两国间彼此利益起见，对之始终予以尊重，并继续维持正常关系。法国在华一切正当利益已无疑不继续获得保护。吾如维希政府对于中国支部友谊行动层出不穷，并且变本加厉，与南京傀儡组织一再签订协定。对于中国政府迭次声明，该傀儡组织与任何国家签订任何协定均为无效一节加以漠视，中国政府对于维希政府此种行为不能再予容忍，兹特郑重宣告：自即日起，中国与法国维希政府之外交关系即行断绝。声明并重申，由于法国政府单方面采取了非法行为。法国根据不平等条约在中国所取得的各项特权及租界、租界地均已归于无效。不仅如此，由于汪伪政权作为日本侵华战争帮凶和傀儡的性质，中方的立场还意味着已经把法国维希政府置于反法西斯战争的敌对营垒。在抗日战争的中后期。重庆国民政府还与戴高乐领导的法国海外抵抗运动组织“自由法国”建立了联系。1941年12月，中国外交部长郭台祺、国民党中宣部长、军事委员会参事室主任王世杰分别在重庆与“自由法国”的代表艾斯加拉进行了会谈。艾斯加拉代表戴高乐提出，“自由法国”希望得到中国政府的正式承认。并向重庆派出常驻代表。一九四二年一月，蒋介石在重庆会见了艾斯加拉，双方就如何在越南共同对日本作战交换了意见。同年八月，自由法国在重庆设立了代表处，另在昆明设立了办事处。一九四三年六月，戴高乐在自由法国的基础上组织了法国民族解放委员会。8月1日，重庆当局宣布与维希政权断交后，顺理成章的于8月27日正式承认了法国民族解放委员会。1944年8月法国解放后， 1 0月中国政府承认了法国临时政府，双方之间的关系得到了全面恢复和发展，经济合作、科技与文化交流活动常有进行。1945年8月，中法签订了。关于交收广州湾租界地专约，至1946年2月，中法签署了平等新约，法国放弃了在华治外法权和一切特权。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。